0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo e Emoción. Salud, emociones y manejo del dolor. En el episodio de hoy te voy a contar, te voy a pegar una buena chapa que la vas a disfrutar. Porque vas a decir, David, hoy me está hablando sobre felicidad, sobre lenguaje y sobre colores. ¿Has dicho colores? Sí, has escuchado bien, sobre colores. Pues eso es lo que te voy a contar, así que pon el dial, ahí bien de tu tímpano, le das un par de vueltecitas al dial, afinas bien y a por ello. Muy buenas, soy David El Corbarrudia con R, te habrá quedado claro, y te doy las gracias una vez más por estar aquí otra vez, ahí al otro lado. Hoy, episodio número 34, 3, 4. Esto está subiendo como la espuma. Los oyentes están subiendo como la espuma. Señores, señoras y todo el mundo, por favor, compartan este podcast ahora mismo. Hacerme el favorcito que yo vea ahí las estadísticas y me, me sube la bilirrubina. Y cuando veo que la gente me está escuchando, digo, esto les está ayudando y además les entretiene. Porque esto, aquí aprendéis, pero también os entretenéis un poco, ¿no? Y hay que entretenerse un poquito. Bueno, ¿qué hemos aprendido en los episodios anteriores? ¿Te acuerdas que hablábamos sobre felicidad? Emociones y lenguaje, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran las dos funciones del lenguaje que habíamos tocado? Una era que el lenguaje a ti te ayuda para consolarte. Si es que sé consciente, en tu día a día seguro que hablas para consolarte o te ha pasado algo y hablas con alguna persona, un amigo, tu novio, tu pareja, tu padre, quien sea, para expresar un poco ese consuelo. Lo segundo es para entretenernos, que es lo que haces aquí, que es lo que hago yo aquí en cuerpo emoción. Entre... Hablo para entretenerte un poquito también y para que, bueno, se te haga un poquito más ameno el día. Y el tercer punto, ¿te acuerdas que te dije que era desembuchar? Desembuchar. Desembuchar. Y dirás tú, ¿qué significa desembuchar? Pues bueno, eh, sacar del buche, ¿no? Sacar del buche. Recuerda que el lenguaje es esa herramienta tecnológica que desde un punto de vista evolutivo, pues evolucionó para ayudarnos precisamente a esto, a la felicidad. Bueno, hasta cierto punto. Pero ¿qué rol tenía y tiene el desembuchar hoy en día? no? Bueno, en inglés se conoce, lo de desembuchar me lo he inventado yo, vale. pero la palabra técnica se llama venting. que significa algo así como ventilar? Bueno, pues la palabra lo dice todo, ¿no? Es precisamente ventilar emociones disfóricas para que salgan de ti, para que no se acumulen y te salga ahí un granaco en el culo o te pegue una migraña, o tengas los trapecios o el cuello súper tenso. Bueno, es lo que se conoce como sacarlo del pecho. Es decir, hablar emociones como el enfado y todos sus subtipos, o otras emociones como la tristeza, la culpa y el miedo. Esas emociones básicas, ¿no? Recuerdas de los primeros episodios. ¿No has escuchado los primeros episodios? Es que hay que ir, hay que seguir un pequeño orden, un poquito de orden. Bueno, la idea de ventilar, o como ya he denominado yo, desembuchar, sacar del buche que me encanta, es que sacar del buche, es que luego sale ahí la amigdalitis en el buche, luego no nos salen las palabras y es porque se queda en el buche atragantado. Pero bueno aparte de esta genial idea del de desembuchar, he de decir que el mérito lo tiene Sigmund Freud ¿no? uno de los pioneros de la psicología ¿por qué? porque bueno, él denominó y él desarrolló una teoría que se llama la teoría hidráulica de las emociones ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues él consideraba que no solo a nivel físico, existe como una serie de válvulas en el cuerpo que es como las tuberías ¿no? que transportan agua transportan gas y que tiene que haber ciertas presiones y ciertas fluidos que estén en armonía para que bueno para que no exploten las tuberías o que no se eh, obstruyan bueno él consideraba que esto era tanto a nivel físico como a nivel eh, emocional no que estaba conectado claro su teoría hidráulica era que cuando se mm, atasca una tubería pues se somatiza qué quiere decir esto pues que el cuerpo expresa no yo muchas veces lo digo, me habrás escuchado aquí, lo que la mente calla, el cuerpo habla. Claro, si obstruye una tubería, pues por algún lado va a salir. Por algún lado va a salir. Tienes un montón de estrés, por algún lado va a salir. Y bueno, Freud, su teoría estaba más enfocada a... Bueno, no es que más enfocada, pero él daba mucho, mucha importancia. A esto que te cuento en relación a dos emociones, a la del enfado y también lo relacionaba mucho con las represiones sexuales. Bueno, esto es un poco la parte más diagnóstica, digamos, ¿no? Pero otra teoría, teorías, que hay teorías por un tubo, ¿no? Pero no me voy a entretener mucho porque aquí sabes que nos gusta el pragmatismo bueno, pero hay que entender un poquito que claro, si está esa teoría de hidráulica ahí está una teoría de cómo, cómo se soluciona esto David, bueno, pues se llama la teoría de la catarsis de la emoción wow, ¿qué me has dicho David? teoría de la catarsis de la emoción pues eso, ¿qué significa? significa sacarlo del sistema, es como el vapor que sale de una olla a presión cuando se está haciendo uno un cocido eh, oyentes que no son españoles hay un plato típico en España que se llama el cocido, ¿vale? Y se mete ahí de todo: garbanzos, huesos de jamón, morcilla, repollo, y se mete en una olla, a veces en una cazuela. Pero bueno, si es en una olla, hay que tener cuidado que no explote. Entonces hay que dejar que, claro, que pase, pues que salga un poquito la presión de la olla. Bueno, pues esto es un poco, es un poco la teoría de la catarsis de la emoción, es expresar esas emociones. Claro, ¿qué pasa? Que aquí a veces, en esta sociedad, pues nos tomamos las cosas aquí a, 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 a pecho. ¿Qué quiero decir con esto? Porque mmm, hay una tendencia a querer la receta en todo, en todo, ¿no? Entonces, vale, hay que expresar las emociones, pues venga, barra libre, ¿no? Barra libre de expresión de emociones. Pues no, pues no, no es tan fácil, si es que las cosas no son tan fáciles. Porque de hecho hay evidencia científica de que hay peligro de hablar de las emociones en el momento inadecuado. Claro, eso es una de las, mmm, uno de los factores o características importantes de alguien que es inteligente emocionalmente. Sabe cuándo es un momento adecuado para hablar sobre las emociones. Claro, esto no es fácil. Mira, hay una estrategia que se llama intervención psicológica rápida o en inglés, debriefing. In English, speak English, debriefing. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en tratar un tema, por ejemplo, en un estrés postraumático, en accidentes de coche o catástrofes, que ha habido a lo mejor de accidentes, eh, en donde bueno se, se pudo demostrar que después de un año del accidente, aquellos que habían estado constantemente hablando sobre el tema, tenían muchos más flashbacks que los que no claro, es que la ciencia hoy nos muestra que esto puede deberse a una activación constante de los circuitos neuronales relacionados con las experiencias que hacen que se reviva esa experiencia traumática una y otra vez es como que en vez de que se vayan, se mantienen vivas bueno aquí entra David El Elcorvarrutia en escena, para dar su opinión personal muchas gracias, estoy aquí eh, pues mira, yo voy a dar mi opinión personal a ver, yo creo que es cuestión de equilibrio. Es decir, es importante expresar las emociones... Pero no rumiar. Es importante no reprimir las emociones. Pero no, da, no menear el caldero constantemente. Claro, esto es difícil. Porque ¿dónde encuentra uno en el equilibrio? Bueno, pues yo creo que eso es una, una cuestión más interna. Pero bueno, eh, experiencias traumáticas... A lo mejor es importante tratarlas a su debido tiempo, pero no darles tres vueltas y encontrarles un significado en algún momento dado positivo o darles un significado positivo. ¿Cómo? Bueno, ahí creo que entra en juego el, la cognición y el raciocinio, ¿no? O sea, uno tiene que escuchar las emociones, eh, expresarlas, pero en algún momento dado intentar abordar esa situación Abordarla desde un punto de vista cognitivo, pensándolo, ¿no? Diferente. Por ejemplo, en ese caso del accidente, pues bueno, intentar darle un, una explicación y un significado diferente. Bueno, esto es mi opinión personal, ¿eh? Puedo estar equivocado, puedo. o, 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 o no, yo qué sé, es mi opinión. Bueno, lo importante es que la represión emocional, ¿vale? A veces es muy inconsciente e indetectable. Yo lo digo muchas veces así, el cerebro prefiere el dolor físico al dolor emocional. Bueno, lo digo así porque lo he aprendido de otros, no porque me lo haya inventado yo. Pero claro, no siempre, ¿vale? Por eso te digo, no hay que tomarse las cosas siempre al full. Algunas cosas sí, pero no todo, porque no todo dolor físico es emocional, O sea, hay veces que es que la postura que tienes... O sea, que es la postura. Hay, hay leyes físicas, hay leyes matemáticas que, que, bueno, pues pueden generar dolor. Te quiero decir, o sea, yo me voy a hacer CrossFit y me pongo a hacer mmm, tropecientas mil sentadillas profundas con fatiga y después te revientas las rodillas o te lesionas. Pues, hombre, vamos a ver, ese dolor físico que sientes eh, probablemente no sea por algo emocional probablemente sea porque se está haciendo el idiota en CrossFit. Entonces pues bueno así así te lo digo yo así te lo digo yo, así te lo cuento. Entonces bueno y ahora pues fíjate a través de la evolución has entendido no que las emociones vale nos ayudaron a utilizar el bueno las emociones ayudaron a que se desarrollara el lenguaje o viceversa o viceversa pero en definitiva el lenguaje nos ha ayudado y nos ayuda a desembuchar, a sentirnos mejor. Fíjate los colores. has visto que en el inicio del episodio te he dicho que iba a hablar sobre colores. Bueno, ¿cómo afectan los colores al humor? Pues fíjate, desde hace mucho tiempo, desde tiempos remotos, los seres humanos siempre se han... Mmm, Disfrazado iba a decir, disfrazado. que va a ser ahora Carnaval? ¿Qué disfraz ni qué disfraz? Los ancestros no se disfrazaban, se ponían avalorios y utensilios para llamar la atención, yo qué sé, para mmm, demostrar estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el caso es que los colores nos generan ciertas emociones. Fíjate que frikis unos tíos que hicieron una investigación en la que ponían a unos monos, vale, con dos túneles, dos grupos de monos, un grupo de monos Tres grupos. Un grupo de monos con un túnel en el que al final hay una sala de color azul. Otros monos en el que al final del, eh, del túnel hay una sala de color rojo. Y otros monos en los que al final del túnel no hay ningún tipo de color rojo o azul. Y lo que se demostró es que los monos eran más propensos a ir a la sala de color azul y quedarse allí. Y que los monos que iban a la sala de color rojo... Eran más nerviosos, estaban más inquietos, tenían más ansiedad, e, iban, venían, volvían... Bueno, esa es la conducta que observaron. ¿Y qué observaron en los humanos? ¿Qué se ha observado en los humanos? Bueno, pues mmm, parece ser que los humanos cuando están en habitaciones de color rojo aumenta la presión arterial, la respiración se acelera y el corazón bombea más fuerte. ¿Qué te parece? Pero fíjate, la gente que, se, que está en una sala de color rojo... Siente con mayor temperatura su cuerpo. Pero también están más agresivos y más nerviosos. Y el color azul tiene un efecto contrario. Menuda locura, ¿no? ¡Qué fricada! ¿Por qué es esto? Pues fíjate, en bebés de dos meses es más fácil que se duerman y se calmen en ambientes azules que en una habitación roja. Pero ¿y esto qué sentido tiene a nivel evolutivo, don David? ¿El rojo y el fuego tiene algo que ver bueno, pues parece ser, parece ser que sí, eh, parece ser que, que bueno, hay cosas que nos recuerdan a nuestros ancestros. De hecho, mira, yo esto lo asocio mucho a cosas que he leído y que el chamán de Cuervo Emoción sabe sobre el sueño. Aquí no lo hemos tratado mucho, pero parece ser que desde un punto de vista biológico tener superestímulos puede provocar estos efectos. Claro, las luces de las pantallas, eso, bueno, está demostrado, no me voy a meter mucho porque un día haré un episodio sobre eso, sobre el sueño, y porque mucha gente no, no duerme bien, pero claro, porque no se respetan algunas cositas. Es decir, si estás con pantallitas todo el día, pues. Bueno, todo el día, no, una hora, dos horas antes de dormirte, pues bueno, se inhibe la melatonina, que es una hormona muy importante para el sueño, etc. Pero lo que parece ser es que la explicación, desde un punto de vista biológico, es que superestímulos provocan estos efectos. Estos efectos de ponernos nerviosos. Entonces, no es que sea el color rojo en sí, ¿vale? Sino un superestímulo de ese color. Entonces, bueno, eh, esto es un poco lo que, lo que nos dice hasta hoy en día lo que se sabe en cuanto a esta temática. Pero, por ejemplo, hay otras cosas como la música que nos causa de manera indirecta estados de ánimo. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, las cadenas de supermercados que ponen música tranquila y no excesivamente alegre para evocar en ti tranquilidad y, y acuérdate de lo que hemos dicho de manera evolutiva. ¿La alegría para qué nos sirve? Para anticiparnos a algo que nos va a dar placer. Ah, ¿Y qué hacen los supermercados? Pues eso, para que tú compres ahí cositas, cositas. Pues fíjate qué interesante. Pero claro, también el sistema auditivo funciona de manera muy desarrollada, al igual que el visual. Y esto sucede tanto en humanos como en primates. Y está conectado con las emociones. Por eso el arte y la música nos hace reír, llorar, nos ayuda a expresarnos. Hay otros sentidos como el olfato y el tacto que no están tan investigados. Pero por ejemplo las empresas de perfumería se gastan un pastón en investigar qué genera una emoción, qué tipo de perfume genera una emoción u otra. Y esto pues en la religión también, el incienso, en otras áreas como la aromaterapia. Bueno, ¿y qué me dices de otros sentidos corporales como el tacto? Tampoco se sabe mucho, pero bueno, se ha podido demostrar que el contacto, el contacto y el hacerlo contacto, ahí te lo dejo, pues genera una serie de opioides que son en el cerebro, pues bueno, las sustancias de placer. Pero bueno, no está del todo comprendida. Se ha podido ver, se ha podido ver en primates que... Eh, una serie de comportamientos que tienen es el, el tocarse el, y lo hacen para desparasitarse, pero también, pero también se hace para demostrar un signo de amistad, ese contacto físico. En el gusto, por ejemplo, la palatabilidad mmm, es algo que está muy a la orden del día dentro de la industria alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo sientes tú, más bien tu cerebro, la intensidad de los alimentos? Es decir, tú te tomas unos Doritos, y eso es un cóctel cerebral en tu química, de tu un cerebrito, que flipas. Dices, joder, yo quiero más. O sea, hay unas patatas fritas que a lo mejor en otros países no están, pero se llaman las Pringles. ¿Qué, qué narices, las Pringles están por todo el mundo. Bueno, pero había un, un sponsor publicitario en España que decía, cuando haces pop ya no hay stop. Y es que es verdad, es que es así, o sea, está hecho para eso, para que sea, genere esa, esa respuesta tan brutal en tu cerebro y digas, pum, me voy a comer todo el paquete. Bueno, esto sucede con medicamentos y con drogas. Las drogas es el acceso directo a la felicidad, dicen. Aquí, David Rodríguez el del Corarrutia, chamán de cuerpo-emoción, yo apunto que más bien a la sensación de euforia, placer y alegría temporal. Porque para mí el concepto de felicidad. Es algo distinto. Pero bueno, ciertos medicamentos son importantes para en ocasiones, por ejemplo, en depresiones severas, pues hay rutas químicas que la única solución es ciertas. ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una serie de. hormonas, de reacciones químicas, como la serotonina, la dopamina, ¿no? la noradrenalina, ¿vale? No te voy a dar mucho la chapa, pero bueno, son. Importantes para el humor. No me voy a meter mucho más aquí porque yo creo que ya te pegabas en la chava, pero yo creo que es hay que buscar a largo plazo lo endógeno y no lo exógeno. Y hay muchas maneras de generar serotonina, dopamina y noradrenalina de manera endógena: vitamina D, estar en la naturaleza, buenas relaciones sociales, desembuchar, una biomecánica resiliente. ¿Qué pasa? Que eso a veces conlleva mucho más esfuerzo. Conlleva mucho más esfuerzo, ¿no? Porque, mmm, bueno, tengo que ir al campo y estar allí tranquilo. Ajá, que me dé el sol. O tengo que entrenar para mejorar mi mecánica. Y no para hacer sentadillas profundas y reventarme las rodillas. Bueno, un poquito ahí de crítica. Que me enciendo, que me enciendo, que me enciendo. Pero no me voy a encender más porque, bueno, vamos a, a cortar aquí. Muchas gracias. Vamos a hablar en los próximos episodios de cositas muy interesantes. Mira, tengo aquí una serie de ideas. Te las voy a ir dejando aquí. Mira, mira, voy a hablar sobre mente, corazón y cojones. Voy a hablar sobre el crossfit un poquito, ¿vale? Te voy a hablar un poquito de la clave para revertir el dolor. Tengo un vídeo en YouTube, pero bueno, lo voy a hacer aquí en el podcast porque el canal de YouTube lo tengo, lo tengo abandonado. Te voy a contar otro episodio de por qué follamos. Te voy a contar cositas sobre la agresividad, sobre la dopamina. Bueno, muchas cositas interesantes. Espero que te haya gustado. Por favor, comparte el podcast eh, antes de irte. An antes de irte, deja de batir los huevos. Deja, por favor, de afeitarte o de depilarte. Mm, por favor, deja de pensar en mí. Y céntrate en que ahora tienes que compartir el podcast. Por favor, eh. comparte el podcast. Muchísimas gracias. Soy David Zilcororrutia recordándote que te muevas, que la hagas sin dolor y que vivas.